0: Wenn prominente Betriebsräte, wie vor kurzem etwa der Vorsitzende des Audi-Betriebsrats in Ingolstadt, vermeintlich die Brocken hinwerfen, also nicht mehr länger Betriebsräte sind, dann erfährt das in aller Regel eine hohe öffentliche Aufmerksamkeit. Nicht zuletzt natürlich bei uns Betriebsräten, weil wir sehr genau darauf gucken, was da eigentlich so genau los ist. Und auch, wenn es selten Hintergrundinformationen gibt, so hat man doch die Frage, was ist da eigentlich los, wie geht das da weiter? Hm. Ein guter befreundeter Kollege von mir hat auch vor kurzem äh, seine freigestellte Betriebsratstätigkeit aufgegeben, weil er im Unternehmen einer anderen Tätigkeit nachgehen möchte. Ich selbst bin einiger, vor einiger Zeit in der Situation gewesen, mir die Karten darüber zu legen, ob ich noch für eine sehr viel längere Zeit Betriebsrat sein möchte oder ob ich nicht jetzt noch mal außerhalb des Unternehmens äh, in anderer Weise versuche. Das Ergebnis habt ihr mitbekommen, ich bin ja inzwischen hier als selbstständiger Betriebsratsberater tätig. Aber all diese Dinge führen dazu, dass man sich die Frage stellt, was machst du eigentlich, was bleibt dir eigentlich, wenn du Betriebsrat langjährig warst und aus welchen Gründen auch immer nicht mehr sein willst oder sein kannst. Darum soll es in dieser Podcast-Folge gehen. damit herzlich willkommen, liebe Kolleginnen und Kollegen, zu einer weiteren Podcast-Folge von 360 Grad Betriebsrat. Und ich weiß schon am Start, dass das keine besonders populäre Folge sein wird, denn wer setzt sich schon gerne als aktiver Betriebsrat damit auseinander, wie es eigentlich ist, wenn man nicht mehr Betriebsrat sein will, irgendwann? Und da ist natürlich die Frage, welche Mechanismen wirken darauf. Ich hoffe, dass ich mit dieser Podcast-Folge keine Rücktrittswelle auslöse oder irgendwelche depressiven Elemente stärke. Aber es gehört dazu. Das Thema wird häufig natürlich gemieden. Aber es gibt nun doch einige Fragen dazu, die mich jetzt auch im Zusammenhang mit eben solchen Ausscheidevorgängen erreicht haben. Und irgendwie gehört es zu dem Thema Betriebsrat sein dazu, wie es eigentlich ist, wenn man es nicht mehr ist oder nicht mehr sein kann. Und deswegen widme ich diesem Thema jetzt mal eine Podcast-Folge. Ich habe zu der Frage natürlich nicht nur eigene Erfahrungen, sondern auch Recherche betrieben. Das gibt einige Quellen im Betriebsverfassungsgesetz, die sich mit dieser Frage auseinandersetzen. Aber natürlich ist eine gute Recherchequelle auch das Internet, immer. Und hier bin ich auf eine hochinteressante Studie gestoßen, und zwar von Hans-Böckler-Stiftung aus 2012, die sich mit diesem Thema auch auseinandergesetzt hat, mit einem spezifischen Blickwinkel, aber der ist wirklich sehr, sehr interessant. Und ähm, wer sich da wirklich vertieft mit auseinandersetzen möchte, dem sei das hier empfohlen. Dort sind beispielsweise 45 ehemalige Betriebsratsvorsitzende, stellvertretende Betriebsratsvorsitzende und freigestellte Betriebsräte, die mindestens zwei Amtszeiten hinter sich hatten und dann eben jetzt ehemalig sind, interviewt worden zu verschiedenen Aspekten des Ausscheidens aus dem Betriebsrats, aus den verantwortlichen Betriebsratsfunktionen. Und da gibt es einige Punkte drauf, die ich, auf die ich auch hier eingehen möchte. Das möchte ich dann noch ähm, ergänzen um die Fundstellen aus dem Betriebsverfassungsgesetzes und natürlich äh, wichtig in dem Zusammenhang auch die Frage, was bedeutet es eigentlich für euch im Betriebsrat, wenn man sich mit diesen Fragestellungen auseinandersetzen möchte, ganz taktisch und strategisch, aber natürlich auch grundsätzlich, denn wenn man als Betriebsrat hier eine vernünftige Story hat, dass beispielsweise auch die Möglichkeit besteht, nach dem Mitwirken im Betriebsrat angemessen beruflich sich entwickeln zu können, ist das ja auch ein Argument bei der Akquise neuer Betriebsräte. Das ist was völlig anderes, als wenn man das Image vor sich herträgt. Einmal Betriebsrat, immer Betriebsrat und für irgendwelche beruflichen Entwicklungen bist du dann verbrannt und erledigt. Also mit anderen Worten, das ist schon ein wichtiges Thema und ich empfehle deswegen auch, sich mit dieser Frage auseinanderzusetzen. Es gibt eine ganze Reihe von Gründen. Und es ist nicht immer nur das freiwillige Ausscheiden und ich mache jetzt mal was anderes. Es gibt eine ganze Reihe von Gründen, warum man tatsächlich aus dieser Freistellung, und darum geht es in erster Linie natürlich, aus diesen herausgehobeneren Betriebsratsfunktionen wie Betriebsrat stellvertretenden Vorsitz, äh, Vorsitz, dann, warum man da so rausfliegen kann. Und ähm, es gibt auch nicht freiwillige Gründe, sogar eine ganze Menge. Ich habe eine ganze Reihe von diesen Dingen auch schon erlebt. Beispielsweise kannst du natürlich auch durch dein Gremium abgewählt werden. Also wenn irgendwann deine Leute der Meinung sind, ein anderer oder eine andere Vorsitzende wäre da besser geeignet als du und dann wirst du aus dem Sattel gehoben. Das ist relativ unproblematisch möglich. Das Betriebsverfassungsgesetz spricht eben nicht davon, dass du einmal nach der Wahl den Vorsitz bestimmst und dann bleibt das bis zur nächsten Wahl so, sondern... Das kann sich jederzeit ändern und ich habe jetzt tatsächlich gerade wieder mitbekommen, wie es in einem Gremium der Fall gewesen ist, dass tatsächlich eine Vorsitzendenfunktion neu besetzt worden ist gegen den Willen der betroffenen Person. und das sind dann natürlich auch Härten, die daraus erfolgen. Es kann natürlich auch sein, dass du bei einer Betriebsratswahl mit deiner Liste oder als Person nicht mehr die Mehrheiten hast, die du brauchst, um die Vorsitzendenfunktion beanspruchen zu können. Auch arbeitgeberseitig kann es eine Reihe von Gründen geben, warum das äh, jetzt nicht mehr zum Zug kommt. Beispielsweise durch Aufspaltungen, also dein Betriebsteil, der wird da in irgendeiner Weise abgespalten, ähm, Freistellungen gehen verloren durch eine Reduktion der Belegschaften, ähm, Fusionen äh, können passieren, wo man beispielsweise in einen anderen Betrieb integriert wird. Es kann sogar der Betrieb oder der Betriebsteile geschlossen werden. All diese Dinge sind möglich. Und dann ist natürlich die Frage, was passiert mit dir als freigestellten Betriebsrat, als Betriebsratsvorsitzender und so weiter. Da gibt es eine Reihe von gängigen Antworten darauf und ähm, so üppig ist die Auswahl nicht. Man kann natürlich dann zurück ins Glied, also mit anderen Worten irgendwie in die betriebliche Organisation zurückintegriert werden. Das ist oft problematisch aus Gründen, auf die ich gleich näher eingehen werde. Aber natürlich kann man auch ausscheiden. Da kann dann sowas zum Zuge kommen wie eine Aufhebungsvereinbarung, also Abfindung vielleicht, auch irgendwelche Alterslösungen. Oft wird auch genannt, die weitere Tätigkeit beispielsweise in einer Gewerkschaft oder als Berater, so Bildungsreferent. Ähm, solche Sachen kommen dazu, kommen, werden da genannt, auch in dieser Studie. Und das sind ganz unterschiedliche Folgen, die das hat, je nachdem, welchen Weg man da für sich in Anspruch nimmt oder ins Visier nimmt. Und die meisten dieser Punkte erfordern dann eben auch eine Verhandlung mit dem Arbeitgeber. Und für diese Verhandlungen ist es gar nicht unentscheidend, ob du diese Verhandlungen aus einer Position der Stärke herausführen kannst oder aus einer Position der Schwäche womöglich mit eklatantem Zeitdruck herausführen musst. Und da spielen eine ganze Reihe von Aspekten eine Rolle. Insbesondere natürlich, wenn du beim Arbeitgeber bleiben willst, Fragen der Vergütung und auch der Einsortierung in die berufliche Hierarchie und dafür spielt natürlich das Thema Vergleichsperson eine große Rolle. Ich bin darauf schon auf ein, in einigen Podcast-Folgen eingegangen und ich gehe da nachher ja auch nochmal äh, tiefer drauf ein. Man muss sich also Gedanken machen, damit Betroffene nicht in ein Loch fallen. Das ist einfach so. Denn wenn du dir diese Gedanken erst in dem Moment machst, wo vielleicht sogar du unter Zeitdruck sofort dem Arbeitgeber irgendwie vor die Füße geworfen wirst, hast du natürlich ganz schlechte Karten. In der Studie der HBS ist es hier auch, ähm, tatsächlich habe ich eine interessante Fundstelle zu dieser Frage, da wird auf Seite 6 äh, ein Kollege zitiert, der zu dem Punkt dann folgendes ausführt, Zitat, ich habe auch Fälle erlebt, wo Betriebsräte, Betriebsratsvorsitzende, die nicht wiedergewählt worden sind, in ein tiefes Loch gefallen sind. Nicht unbedingt Existenznöte, aber keine, sage ich mal, adäquate Tätigkeit gefunden haben, was sich dann häufig auch durch langfristige Erkrankungen bemerkbar macht. Auf Seite 7 geht es dann weiter mit dem Zitat, denn mit der Funktion als Betriebsratsvorsitzender oder Vorsitzende ist natürlich auch ein bestimmter Status und Wertschätzung im Unternehmen verbunden. Und wenn man diese Funktion verliert und keine adäquate Aufgabe dann im Unternehmen bekommt, dann ist man natürlich ein Stück weit sowohl von der menschlichen Seite her tief verletzt und auf der anderen Seite dann auch hinsichtlich der eigenen Arbeitsfähigkeit eingeschränkt. Und häufig ist es dann ja so, wenn jemand einen langen Zeitraum im Betriebsrat war, freigestellt über mehrere Wahlperioden, der hat dann in bestimmten Berufen auch den Anschluss verloren, was die Entwicklung angeht. Und das ist dann ein richtig dickes, auch menschliches Problem. Mit anderen Worten, auch über solche Aspekte muss man sich dann wirklich auch Gedanken machen. Und es ist immer besser, wenn man so etwas tut in einer Situation, wo man äh, den, die Ruhe und den Überblick hat und nicht handeln muss, als wenn man das in einer Situation tun muss, wo man wirklich alle kurzen Hebel in der Hand hat und dann eben auch des Arbeitgebers angewiesen ist. Mit anderen Worten, nochmal die Werbung dafür, sich mit dieser Frage strategisch auseinanderzusetzen. Ein weiterer Grund, warum man vielleicht unfreiwillig aus diesen äh, Positionen ausscheiden könnte, könnte schlicht und ergreifend die Gesundheit sein. Ich habe im Zusammenhang mit Betriebsratsgesundheit, mit äh, Isabel, ihr werdet euch erinnern, einige Podcast-Folgen gemacht, wo wir auf die spezifischen Belastungs- und Risikosituationen von Betriebsräten eingegangen sind und ihrer Gesundheit und auch, wie man damit umgehen sollte. Aber es gibt eben auch gesundheitliche Stoppschilder, die für Betriebsräte dann, Teilweise hochgehalten werden. Auch dazu hat es in dieser HBS-Studie eine, eine Schilderung gegeben von einer Kollegin hier, die schreibt, Zitat auf Seite 7, eine Betriebsratsvorsitzende, Aufsichtsratsmitglied und GbR-Vorsitzende, eine tolle Gewerkschafterin, die schon mit Ende 20 gesundheitliche Probleme bekommen hat und zwar mit dem Magen. Der Arzt hat ihr gesagt, seines Erachtens lege das an dem großen Stress ihrer Betriebsratstätigkeit. Der ist ihr ziemlich auf den Magen geschlagen. Sie hat ganz schnell eine Kehrtwende gemacht, hat die Betriebsratsämter niedergelegt und ist wieder in ihren Beruf zurück und war nach kurzer Zeit wieder fit und gesund. Zitat Ende. Mit anderen Worten, auch das ist ein Punkt, auf den muss man als Betriebsrat achten, auf seine eigene Gesundheit. Und man kann eben nicht ausschließen dass man hier eben auch die Belastungen steuern und reduzieren muss. Auch dazu habe ich einige entsprechende Podcast-Folgen gemacht. Ich hatte es ja eben gesagt. Darüber hinaus kann es ja auch sein, dass man Zweifel daran hat vielleicht, in der Zukunft wiedergewählt zu werden. Also beispielsweise, wenn es Veränderungen in der Belegschaftsstruktur gibt, wenn man feststellt, dass vielleicht hier eine Opposition im Aufwind ist oder wie auch immer. Und dann kann man natürlich sich auch frühzeitig mit solchen Fragen auseinandersetzen. Es gibt aber auch noch freiwillige Geschichten in diesem Zusammenhang. Beispielsweise, so etwas wie Amtsmüdigkeit, auch sowas gibt, wenn man über lange Jahre Betriebsratsvorsitzender ist und war und da eine bestimmte Routine reingekommen ist und man dann eben irgendwann sagt, also das will ich jetzt nicht auf lange Dauer machen, dann denken einige darüber nach, rechtzeitig in Anführungsstrichen den Absprung zu schaffen. Manch einer vermisst seinen vorherigen Job, weil er den gerne gemacht hat und äh, geliebt hat, ist jetzt viele Jahre Betriebsrat gewesen und hat das auch wirklich sehr gerne gemacht. Aber sehnt sich auch wieder zurück nach seiner vorherigen Tätigkeit oder überlegt sich vielleicht noch mal äh, in anderer Weise äh, Karriere zu machen. Das ist auch völlig okay aus meiner Sicht. Da spricht auch überhaupt nichts gegen und auch für diese Kolleginnen und Kollegen. Ich hatte es am Anfang gesagt, muss es Platz im Betriebsrat geben, denn jeder Betriebsrat der nach seiner betriebsredlichen Karriere dann im Unternehmen erfolgreich weiter tätig wird, ist ja auch ein Aushängeschild für den Betriebsrat als solches, eben dergestalt, dass es betriebsredlich nicht so ist, dass man damit Karrieren verhindert oder mit anderen Worten dann ewig Betriebsrat ist und nie wieder was anderes sein kann, sondern eben auch Beleg dafür, dass man dann auch aus Betriebsratssicht dann wieder ausscheiden kann und im Betrieb weiter gute Arbeit leisten kann und anerkannt ist. Manch einer hat den Wunsch, auf der Arbeitgeberseite sein Wissen, was er als Betriebsrat erworben hat, zum Guten in Anführungsstrichen äh, einzusetzen. Also in anderen Worten, als Betriebsrat ist man ja eher in der Mitbestimmung, also man ist in der reaktiven äh, Rolle überwiegend. Natürlich gibt es auch ganz viele aktive Parts und das ist auch eine tolle und interessante Tätigkeit. Aber manch einer wünscht sich dann aus der Arbeitgebersicht heraus vielleicht mal ähm, diese Tätigkeiten, dieses Wissen auch einzusetzen, um dort eben gute Entscheidungen zu treffen, sich für die Kolleginnen und Kollegen da einzusetzen. Auch das, finde ich, ist völlig akzeptabel. Bis hin zu dem Wunsch, das Wissen, was man als Betriebsrat erworben hat, weiterzugeben, anderen zu helfen. Das war beispielsweise bei mir auch eine wesentliche Antriebsfeder zu sagen, okay, ich möchte noch mal etwas anderes machen, wo ich eben auch meine diversen Erfahrungen dann auch weitergeben kann. Es gibt auch eine Reihe weiterer Aspekte, warum man aus solchen Funktionen ausscheiden kann. Beispielsweise könnte man auch herausgekauft werden vom Arbeitgeber. Es kann interne Intrigen geben, die man da nicht mehr ertragen kann und so weiter. Das lässt sich alles mal außen vor, weil es im Grunde genommen jetzt ja um die Frage geht, was bedeutet ein solches Ausscheiden und wie kann man damit umgehen? Und das gilt natürlich für solche Kolleginnen und Kollegen in gleicher Weise. In manchen Fällen ist es so, dass man für sich durchaus in Betracht zieht, dann eben im Betrieb, im Unternehmen weiter tätig zu sein. Aber je nachdem, wie weit du in diesen verantwortungsvollen Tätigkeiten drin gewesen bist, auch wie es mit der Unternehmenskultur ist, kann es auch einmal sein, dass es für dich im Betrieb, im Unternehmen keine Zukunft gibt. Auch hierzu gibt es eine wirklich interessante Fundstelle in der Studie, in der ich mich fast eins zu eins wiedergefunden habe. Da steht, zu lesen auf Seite 13, ich zitiere jetzt mal, einer der Beratungsexperten schildert mehrere Fälle, in denen Betriebsräte, die ein hohes Maß an betriebspolitischem Engagement und gewerkschaftlicher Identifikation besaßen, nach einer Phase intensiven betrieblichen Kampfes aus Mitbestimmungsfunktionen ausgeschieden sind. Zitat, all diejenigen, die aus meiner Sicht eine gute Betriebsratsarbeit geleistet haben und aufgrund dessen auch in Konflikte gekommen sind und insbesondere deshalb die beraterische Unterstützung gesucht haben, haben immer mehr mit einer Exit-Option gespielt, die sagen, es macht mir unheimlichen Spaß, die Interessen der Kolleginnen und Kollegen zu vertreten und ich will bis zum Ende meiner Tage in den Spiegel gucken können, dass ich ein aufrechter Betriebsrat war. Diese aufrechten Betriebsräte würden in betrieblichen Auseinandersetzungen zuweilen zermürbt und sehen für sich nur die Möglichkeit, anschließend den Betrieb zu verlassen oder im Fall von Fusion oder Aufkäufen nicht mit den Beschäftigten das neue Unternehmen zu wechseln. Mehrere von den Betriebsratsvorsitzenden haben gesagt, ich stehe diesen Kampf durch, aber ich glaube nicht, dass ich in diesem Unternehmen hinterher noch arbeiten kann. Ich brauche etwas anderes. Andererseits hat dieser Konflikt die völlig ausgelaugt. Die haben wirklich unheimlich was getan. Andererseits sind sie menschlich tief enttäuscht. Vielleicht auch an manchen Stellen traumatisiert. Von daher, ich muss was Neues machen. Ja, Das, das hat viele, äh, Zitat Ende. das hat viele tatsächlich Aspekte, in denen ich mich äh, voll wiederfinden kann. Wenn du wie ich beispielsweise im DAX-Konzern hier massive Konflikte eingehen musste mit dem Management, weil Standorte geschlossen worden sind, weil Geschäftsmodelle radikal über den Haufen geworfen sind, weil Standortverlagerungen stattgefunden haben, weil berufliche Existenzen hier zerstört worden sind und du dann eben auch Konflikte äh, auch eingehen musstest, teilweise massive Konflikte mit Streiks und wirklich aufmürbenden Interessenausgleichsverhandlungen, dann ist es, wenn du dann dich entscheidest, als Betriebsrat nicht mehr weiterzumachen, Irgendwo auch manchmal die Situation, dass du sagst, hier in diesem Unternehmen sehe ich für mich eigentlich insgesamt keine Zukunft mehr, weil ich hierfür viel zu viel erlebt habe. Und dann sucht man über externe Lösungen. Aber natürlich kann es auch die beste Lösung sein, dann im Unternehmen zu verbleiben, wenn man solche Erfahrungen nicht gemacht hat. Und im Fall äh, externen Ausscheidens, aber auch im Falle des internen Verbleibs, brauchst du natürlich Verhandlungen mit dem Arbeitgeber. Es sei denn, du sagst, ich kündige und es ist mir alles egal. Aber wenn du ausscheiden willst, dann gibt es natürlich die Möglichkeit, äh, über eine Abfindung zu verhandeln. Es gibt auch die Möglichkeit, über Alterslösungen zu verhandeln. Bei Alterslösungen beispielsweise kann es dir wirklich gut zu Pass kommen, wenn du vom Arbeitgeber noch Freistellung erhältst, wenn du Zuschuss Zuschüsse zu erhältst, um Rentenlücken auszugleichen. Auch all das Teilzeitlösungen sind in aller Regel vom Goodwill des Arbeitgebers äh, abhängig. Und wenn du ausscheiden willst, dann brauchst du natürlich auch eine gute Abfindungslösung, wenn es dir nicht völlig egal ist und du sagst, ich gehe auch ohne Abfindung. Bei all diesen Punkten muss man natürlich aufpassen, dass man Unangemessenes vermeidet. Also aus ethisch-moralischen Grundsätzen natürlich, dass man sich nicht hier bereichert und sagt, also jetzt mache ich mich noch mal mit dem goldenen Handschlag vom Acker und setze dabei meine Verhandlungsmacht als Betriebsrat ein. Das hat sicherlich seinen Geschmäckle und darauf sollte man auch achten. Kann auch rechtliche Hintergründe haben. Wenn da eine objektive Bevorteilung eines Betriebsratsmandatsträgers entsteht, dann kann es auch durchaus sein, dass solche Vereinbarungen in Teilen dann rechtswidrig sind. Ich habe bei meiner Ausscheideregelung auch sehr penibel darauf geachtet, dass es da keinen Beanstandungsgrund gibt. Aber für Betroffene ist das dann auch ein wirklicher Grenzgang. Denn äh, je puristischer du an so etwas rangehen möchtest, heißt es im Zweifel eben auch, schlicht und ergreifend auf, auf Geld oder gute Lösungen zu verzichten. Dann nämlich, wenn du den Eindruck haben musst, dass das vielleicht dann etwas Unnormales ist, weil es eben du bist in deiner verantwortlichen Betriebsratstätigkeit. Von daher ein Grenzgang, wo man eben auch gut beraten ist, wenn man die wesentlichen Punkte dann eben auch mit einigen Betriebsratskolleginnen und Kollegen abstimmt, so dass man da nicht praktisch alleine für sich das Beste rausholt. Trotzdem ist es natürlich sehr, sehr individuell und dann ist es eben auch äh, schwierig, andere einzuweihen. Ja, und wenn du bleibst, ist das auch Verhandlungssache. Du musst natürlich frühzeitig sehen, dass du mit dem Arbeitgeber Gespräche aufnimmst. Je mehr Zeit du zwischen dem Aufnehmen der Gespräche hast und dem konkreten Wechsel auf eine betriebliche Funktion, desto besser ist es in der Regel für dich, weil Zeitdruck natürlich in so einem Moment dein Feind ist. Also nehmen wir mal an, du bist gerade gestern von dem Betriebsratsvorsitz abgewählt worden oder aus der Freistellung rausgeschmissen worden, dann fällst du praktisch dem Arbeitgeber vor die Füße und hast auch wirklich echt schlechte Karten. Und deswegen ist es eigentlich sinnvoll, sich da nicht allzu sehr unter Zeitdruck zu setzen, sondern möglichst, wenn man für sich mit dem Gedanken spielt, hier möglicherweise auszuscheiden, dass man das dann eben auch rechtzeitig aufgleist. Zu rechtzeitig diese Dinge aufzugleisen, ist natürlich aber auch mit Risiken verbunden, weil natürlich man unter Umständen Abhängigkeiten schafft. Der Arbeitgeber weiß, du willst aus dem Betriebsrat ausscheiden, weiß auch, du willst gerne eine Stelle, eine attraktive Stelle im Betrieb, äh, im Unternehmen besetzen und äh, kann das natürlich auf die Idee kommen, sich das zu Nutze zu machen. Andererseits musst du natürlich auch aufpassen, wenn klar ist, dass du aus dem Betriebsrat ausscheiden willst und dass andere Kolleginnen und Kollegen wissen, womöglich außerhalb des Betriebsrats, dass du dann nicht zu einer lame also mit anderen Worten, das muss man äh, richtig zeitlich timen, damit man hier nicht auf der einen Seite in die Situation kommt, unter Zeitdruck unattraktive Lösungen für einen machen zu müssen, auf der anderen Seite auch nicht durch einen zu weiten Vorlauf ähm, sich selbst in seiner betriebsrechtlichen Tätigkeit beschneidet bzw. Akzeptanzprobleme bekommt. Das Betriebsverfassungsgesetz gibt hier einige Schutzvorschriften her, insbesondere natürlich Paragraf 37 und 38. Paragraph 38 Betriebsverfassungsgesetz, der regelt ja die Freistellung zum Betriebsrat und da heißt es beispielsweise in Absatz 3, Zitat: Der Zeitraum für die Weiterzahlung des nach Paragraph 37 Absatz 4 zu bemessenden Arbeitsentgelts und für die Beschäftigung nach 37 Absatz 5 erhöht sich für Mitglieder des Betriebsrats, die drei aufeinanderfolgende Amtszeiten freigestellt wurden, auf zwei Jahre nach Ablauf der Amtszeit. Mit anderen Worten, diejenigen, die besonders lange freigestellt sind, die haben hier entsprechend weitergehende Schutzrechte. Und dazu heißt es, worauf hier Bezug genommen worden ist, eben auf 37 Absatz 4 und 5. Absatz 4 von Paragraf 37 heißt, das Arbeitsentgelt von Mitgliedern des Betriebsrats darf einschließlich eines Zeitraums von einem Jahr, also in diesem Fall zwei Jahren, nach Beendigung der Amtszeit nicht geringer bemessen werden als das Arbeitsentgelt vergleichbarer Arbeitnehmer mit betriebsüblicher beruflicher Entwicklung. Und der Absatz 5 lautet, soweit nicht zwingende betriebliche Notwendigkeiten entgegenstehen, dürfen Mitglieder des Betriebsrats einschließlich eines Zeitraums von einem Jahr, also in diesem Fall zwei Jahre, nach Beendigung der Amtszeit nur mit Tätigkeiten beschäftigt werden, die den Tätigkeiten der in Absatz 4 genannten Arbeitnehmern gleichwertig sind. Das, das bedeutet ganz, ganz im Klartext, dass es natürlich auch richtig ist, sich schon während der Betriebsratstätigkeit, auch dazu habe ich schon einige Podcast-Folgen gemacht, sehr konkret mit der Frage der betriebsüblichen Entwicklung auseinanderzusetzen, Vereinbarungen zu machen zum Thema insbesondere Vergleichspersonen, damit man nicht dann erst, wenn diese Situation entsteht, mit dem Arbeitgeber mehr oder weniger darüber verhandeln muss, was jetzt mehr oder weniger gleichwertig ist, denn dann sitzt der Arbeitgeber am längeren Hebel und wird sagen, dass er Arbeitnehmerin oder Arbeitnehmer für vergleichbar hält, wo du vielleicht ganz anderer Meinung bist und äh, dann die vielleicht äh, wenig berufliche Perspektive haben, wenig äh, Einkommensperspektive im Sinne von außertariflichen Steigerungsmöglichkeiten. Und ähm, da ist es eben sinnvoll, das schon sehr frühzeitig zu tun und nicht in einer solchen Situation. Auch da verweise ich in dem Zusammenhang auf die entsprechenden Podcast-Folgen. Und auch Absatz 4 von § 38 ist ausschlussreich. Da heißt es, freigestellte Betriebsratsmitglieder dürfen von inner- und außerbetrieblichen Maßnahmen der Berufsbildung nicht ausgeschlossen werden. Innerhalb eines Jahres nach Beendigung der Freistellung eines Betriebsratsmitglied ist diesem im Rahmen der Möglichkeiten des Betriebs Gelegenheit zu geben, einer wegen der Freistellung und der bliebenen betriebsüblichen beruflichen Entwicklung nachzuholen. Für Mitglieder des Betriebsrats, die drei volle aufeinanderfolgende Amtszeiten freigestellt waren, erhöht sich der Zeitraum nach Satz 2 auf zwei Jahre. Also, auch hier geht es eben darum, dass du natürlich als freigestelltes Betriebsratsmitglied vielleicht nicht jede Vorbildung mitmachen konntest, die in deinem Bereich stattgefunden hat, was ja auch logisch ist, weil du eben andere Tätigkeiten hattest. Aber jetzt ist natürlich das mit der Freistellung vorbei und dann geht es eben auch darum, dich für eine berufliche Tätigkeit erstmal wieder so weit auch hinzuqualifizieren. All diese Dinge, Vergleichspersonen, Vergütungsparität mit vergleichbarer äh, beruflicher Entwicklung mit solchen Kolleginnen und Kollegen, all diese Dinge, da ist es zu spät, es dann zu regeln zu thematisieren, wenn man aus dem Betriebsrat ausscheidet. Das sollte man vorher tun. Und wenn es darum geht, welche Tätigkeit man im Betrieb aufnehmen kann, da muss man natürlich auf der einen Seite darauf achten, dass hier keine Bevorteilung stattfindet. Auf der anderen Seite ist es aber dann eben auch so, dass man durchaus seine im Betriebsrat erworbenen Kompetenzen in die Waagschale werfen kann und auch sollte. Also wenn es beispielsweise um eine höhere Position geht, Arbeitsdirektor, Personalleiter und so weiter, dann hast du auf der einen Seite natürlich immer genau diese Geschichten, dass es dann in der Wahrnehmung der Öffentlichkeit so ist, den haben die gekauft. Auf der anderen Seite ist es aber auch oft so, dass es nicht... Ähm, um irgendwelche Bevorteilungen geht, sondern schlicht und ergreifend darum, dass diese Betriebsräte dann eben Kompetenzen erworben haben, Kenntnisse erworben haben, die sie auch in die Lage versetzen, so eine Funktion auszuüben. Und dass sie ihr Herz am rechten Fleck haben und eine spezifische arbeitnehmersicht auch in solche Funktionen einbringen können, spricht, finde ich, eher für als gegen Betriebsräte. In dem Zusammenhang ist es durchaus auch übel, dass zwar Betriebsräte, ehemalige Betriebsräte, mal Arbeitsdirektoren oder Personalleiter werden können aber natürlich ist es eben nicht so, ist, dass sie im Laufe ihrer Betriebsratstätigkeit so bezahlt werden, als werden sie dann eben äh, Personalleiter. Das heißt, du musst eigentlich erst diese Funktion antreten, um auch diese Vergütung zu bekommen, was ein dickes Fragezeichen in dem Thema Betriebsratsvergütung wieder erneut setzt. Aber auch dazu würde ich auf die entsprechenden Podcast-Folgen von mir an dieser Stelle verweisen wollen. Eine weitere Möglichkeit, um das alles mehr oder weniger auch so ein bisschen auszuprobieren, kann auch die Möglichkeit einer Teilfreistellung sein. Mit anderen Worten, du bist voll freigestellt, aber du spielst mit dem Gedanken, wieder in das betriebliche Geschehen anders einzutauchen, eben nicht als Betriebsrat. Dann kann es durchaus sinnvoll sein, tatsächlich sich teilfreistellen zu lassen, also 50 Prozent und eine Funktion im Betrieb zu 50 Prozent anzutreten. Dann hat man eben die Möglichkeit, das sehr genau auszuprobieren, wie das läuft im Betrieb und eben sich dann auch die Optionen offen zu halten, entweder den vollständigen Wechsel in diese betriebliche Funktion oder auch den vollständigen Betriebsratsverbleib. Das sind alles sehr, sehr individuelle Fragen, aber ich hoffe, ich konnte euch so ein bisschen aufzeigen, welche Möglichkeiten und welche Rahmenbedingungen es in diesem Zusammenhang gibt. Und ähm, ich berate euch da auch sehr gern. Es gibt eine Reihe weiterer Implikationen, aber wer von euch da gerne eine tiefgehende Analyse hätte als Gremium, Wer beispielsweise zu dem Thema Regelungen von Vergütungen und Vergleichspersonen gerne was machen möchte oder auch das Thema Arbeitsorganisation, Karriere- und Nachfolgeplanung, Vorsitzende, Freigestellte und stellvertretende Vorsitzende hätte, dem sei hier herzlich angeboten. Sprecht mich gerne an. Wir gleisen da gemeinsam was auf. Bis zum nächsten Mal. Tschüss aus Hamburg.